0: 哈 e l 亲子天下的粉丝朋友们，大家好，欢迎收听亲子天下 Podcast， 我是焦点话题的主持人释耀。不晓得大家在这段时间是不是都在家工作呢？一起跟孩子的生活都好吗？算算时间，孩子们的停课不停学也已经超过一个月了。除了学校的课程之外，很多原先的才艺课程也都得开始远端教学了。我看到我自己家的孩子在上音乐课的时候，是对着电脑在吹纸笛。然后那镜头上有一堆小朋友都拿一根纸笛在，然后各种声音同时跑出来，让我非常有想象的画面。然后我有一个好朋友，她的女儿在学钢琴，那钢琴要怎么学？光看视讯看不到手指头啊！最后妈妈开了两个视讯，一个视讯是在拍那个弹钢琴的手指，另外一个镜头在拍摄女孩跟老师的对话。所以，因应这个线上学习的情况下，大家都在学习各种方式的挑战跟可能性。面对这个史上最长的暑假来到，很多爸爸妈妈都不知道该怎么样去安排暑假生活。所以我想，我们今天的焦点话题，透过远端的录音，因为大家都在居家工作，所以我们用远端的录音。很高兴邀请到我们两位来宾，第一位是台湾卡林巴琴推广协会的理事长张思思老师，第二位是我的好同学，也是尽天下有声故事书的资深企划小齐，来跟我们聊聊看，怎么样让音乐的麻瓜爸爸妈妈能够透过魔法。让每一个孩子都有机会变成莫扎特的养成树。那请思思老师先跟我们观众朋友打声招呼吧
1: 。思耀哥，小齐，大家好
0: 。好，小齐也跟我们的听众打声招呼。
1: Hello， 思耀，还有思思老师以及各位亲子天下 Podcast 的听众朋友们，大家好，我是小齐。因
0: 为小齐从小听说三岁都开始在学音乐了，所以我们今天有老师的角色跟那个学生的角色一起来聊聊这个孩子学音乐的一些话题啊。那第一个问题，我就想请教思思老师哦，其实很多孩子在学习音乐的时候，本来都在那个实体的材。一般，那后来现在没有办法在实体都要在居家工作的时候，大家都要在线上。线上有办法学音乐吗？爸爸妈妈应该要怎么样去维持孩子学习的动机呢？然后老师，我相信你也应该都在线上教学吧
2: ？没错，呃，从停课的消息开始啊，我相信有大部分的小朋友都觉得好开心，不用上课。但一两个礼拜以后，就会发现太无聊了，因为都不能出门，所以只能在家里关着学习。那很多老师呢，也觉得。呃，才艺的老师觉得这样也不是办法，所以呢，就纷纷的把同学再拉回线上去上课。那当然，线上的课程不比实体的课程能够讲的这么的详细，以及能够看到很多细部的动作，但至少能够让我们停学，但是不停止学习，就是停止上课，但是不停止学习这件事情。那虽然会有一些嗯小小的不方便。但是呢，至少让我们的学习是不停止的，我觉得还是有必要
0: 。所以还是有办法让孩子持续在这个音乐的领域维维持,、嗯、持下去，对不对？只是说方式上必须要开始调整了
2: 對。对，不过家长的态度也很重要。虽然都在线上。但是呢，我们还是得要盯着他，就像实体的上课也是一样，我们会看着他练习。那线上也是一样的，虽然线上上课之后，我们还是会回到自己的练习，还是不间断。那虽然呢，我相信大部分的老师都还是听力蛮好的，虽然没有看见，实际上你的在键盘上或者是在小提琴上面的操作，但是你演出来、弹出来的音乐，我们还是都能够很详细的听到一些细节。所以呢。孩子的练习还是必须要很到位的，那家长的扮演也很重要，还是要不断的鼓励，然后鞭策小朋友是一定要鞭策的啦
0: ，不然就会慢慢的拖，越拖越晚这样子。
2: <笑>小朋友的玩心是比较重的，所以他的专注力并不会太持久，那这时候就需要借助家长的帮忙 hold 住他一下下
0: 。了解<笑>了解。了解那小琪呢？小琪其实也从小就开始学音乐，后来也都在这个音乐这个产业里面在工作很多。你平常自己怎么样去培养，或者是说，诶、哎，在这种居家工作的期间，那个音感或者是对音乐的兴趣这件事，你从学生的角度，你是不是给爸爸妈妈一些回馈跟建议呢？
1: 以学生的角度啊，嗯，其实我有的时候就像老师刚刚说的，放假第一件事情，金俊会觉得哇，我想玩，我不想练琴，我不想练习。那我会建议说，其实，哎、欸，也许可以从这个时候也多一些从练习的动态转为静态，比如说和孩子一起看影片啊，然后聆听电影里面的配乐，或者是阅读一些关于音乐家的呃生活小故事啊，或传记之类的，我觉得也都是一些很好的方法
0: ，对。嗯，所以其实像小齐或者老师说的，哎，该有在练琴的时候持续练下去。但是如果你还没有开始练习，或者说你可以开始从一些静态的观察去接触音乐，可能就是一个好的开始。所以有没有一些建议给爸爸妈妈说，哎，我们可以运用生活上或者是家里面常见的一些物品啊，或者是一些东西，可以怎么样跟孩子玩音乐，或至少开始培养或接触音乐的开始呢？不晓得老师有有些什么建议吗？
2: 我觉得生活中有太多太多的物品可以让我们使用，譬如说，如果家里小朋友还小，一定有牛奶罐，对，大大小小的牛奶罐很多，那这个就可以拿双筷子，免洗筷给他，就可以变成一个小鼓，他就可以不管是敲上面的盖子，或者是敲瓶身，都会有不同的声响。那还有很容易的，就是养乐多的小罐子，装上绿豆啊、黄豆，大大小小。不同的大小颗粒就会有不同的声响，这也是还蛮方便取得的。那如果在更大一点的小朋友啊，我觉得可以让他有一点点的高难度的乐器，就像卡林巴，我们也可以自制,制，拿一个小纸板，嗯、然后把妈妈的发夹拿来。就是折弯，然后把它贴上去，那弹起来就会有不同的声响，就是一个很很简易，然后也很好玩的一个乐器。我觉得生活上面是有很多可以运用的小东西。那其实网络上也有好多自制的 DIY 的乐器，爸爸妈妈也可以上网去参考，我觉得还蛮蛮好玩的。
0: 所以老师的建议就是说，爸爸妈妈可以先由生活中常见的一些，像牛奶瓶啊，或者一光是制造那个声响，其实就是开始接触这个乐器或接触不同音乐的开始的入门，对不对
2: ？没错，然后可以放一些音乐，然后我们可以带着小朋友去打一点简单的节奏，我觉得这也是接触音乐的开始，就是训练他的耳朵的听力以及对音乐的感觉，我觉得还不错。
0: 小琪呢？小琪听说有很多疯狂的爸爸妈妈是很非常喜欢音乐的，<笑>他们都在干嘛？怎么样培养他们的小孩？虽然他不一定是音乐家。
1: <笑>老师刚刚讲到的那个那个，就是培养一个音乐的环境，我觉得很重要、欸。诶，那我身边的朋友可能都不是很会，譬如说做手作啊那些的爸妈，那他们比较简单的方式，譬如说有一对夫妻，可能他们自己就是五月天的舞迷。所以他们从小就是让小朋友都听五月天的歌长大，然后呃跳过了儿歌啊童谣那个阶段
0: 都没有听到、哦。
1: 对，就是他们一家人每次只要出去玩的时候，就是全家人坐在车子上面，然后就一起唱五月天的歌这样子。那我觉得这个很有趣，就是说他们从小让小孩子觉得说，诶、欸，音乐是一件很开心然后很愉悦的事情。那包括我自己的小时候，其实我妈妈常常在洗碗的时候唱歌。对，这就是我接触音乐。也唱五月天吗？<笑>没有那个时候还没有五月天。对我自己的妈妈，就是会从小让我们觉得说，哎，音乐啊，唱歌啊，是一件很开心、很很愉悦的事情。所以我觉得，营造一个有音乐的环境也很重要。那不论是你用自己手做的方式，或者是说，哎，你就播你喜欢听的歌，让小孩跟你一起听，我觉得都很不错。
0: 接着就想问说，如果像我们这种像我啦，我自己是一个还蛮麻瓜的音乐麻瓜的爸妈，就是其实我很小也很少听音乐，或者是爸爸妈妈也没有营造那个气氛，然后长大了自然你也没有那么多时间去接触，所以以前像我在学那个直笛的时候，现在国小生都在学直笛嘛，我都不是看谱或者是背什么什么哆瑞咪，都是看哎、欸，我都自己写数字写，哎、欸、放两个洞，我就把这直笛放两个洞，我都是用这样背，就是说。像我这种完全没办法接触音乐，如果现在这个时候，我要怎么样开始去选择播放的音乐吗？或者是说，还是就就听流行的，还是怎么样？不晓得老师跟小琪有什么建议吗
2: ？对我有一男一女
0: ，哦呃、一男一女，他
2: 们、嗯、其实我从小会给他们听儿歌，倒是古典音乐比较少。因为我觉得、哦、呵我自己听了很多，我觉得那是在我的个人的学习领域里面啊。那他们的话，我会比较给他们听儿歌比较多。那古典音乐，我觉得我观察他们啊，他们没有特别的感觉。那倒是小齐刚刚说的五月天，我的小孩也很喜欢听五月天，嗯、甚至于他们喜欢听小虎队。<笑>为什么是听小虎队？感觉是我们这个年代的，媽媽<笑>没错，因为妈妈的偶像是小虎队，所以有一阵子对他们也跟着。着唱，我觉得能够跟着音乐一起享受在里面，不管是什么样的类型都很好。我觉得并不需要去特别的选择，只要是能够享受在音乐，什么音乐都可以。
0: 嗯嗯，就像老师说的，其实所以哦，这样我可能心里安很多了，就是不一定要去听什么古典音乐入门啊，然后一直播那种的。以前都觉得好像不听这些，好像跟音乐有那个落差，但事实上是听你喜欢的音乐，让你的心情很开心，把那个听音乐的享受跟那个氛围带给孩子，孩子自然就会有机会接触这个部分，对不对
2: ？没错，没错。
0: 好，那接下来我们就想说，哎、欸，刚刚谈到那个生活中随手可得的乐器可以自己做这个，老师刚刚有提到一个就是卡林巴琴，其实老师本身也一直在推广卡林巴琴，是不是？请老师介绍一下什么是卡林巴琴？为什么这个乐器？刚刚听老师讲，用纸板或用那个也可以，是一个很好入手的乐器，对不对
2: ？对，它是一个大约两年多前从抖音。就是大陆的抖音的这个 A P P 开始红起来的一个乐器。那本身呢，这个乐器是从非洲传到全世界各地。它本身是一个非洲当地的一个盘旋的乐器。它本身呢，就是利用几个几根铁片，然后装在呃胡瓜或者是椰子或者是。只要是空的容器上面，然后做一个波奏的一个形态。那主要呢是在祈雨，就是求雨的一个乐器的一个一种音乐。那后来呢，是一位民族音乐学家把它改制了之后。做成了现在我们现在看到的这个样子的乐器，然后开始流行于全世界各地。那它特别的地方在于它的音阶的排列不像我们一般印象中知道的，就是音阶就是哆瑞咪发嗖拉西一阶一阶往上跑，它不是，它的左边。拨过去是一个三和弦，右边拨过去是一个三和弦，所以它随便拨你都觉得它是一个很悦耳的一个和声，所以也是因为它小小的就是在手掌上也很容易携带。所以很快的就融入在很多喜欢音乐的人的生活里面，就像我，我第第一次听到他，我觉得哇塞，这个空灵的乐器怎么那么特别，就非常有兴趣的想要试一试。那这试了以后，就发现这个乐器真的声音的疗愈，然后又不会太困难，是一般没有学过音乐的人很容易入手的一个简单的乐器。当然，如果你有音乐的基础，你就会更能。能够掌握这个乐器它美好的地方
0: 是这样哦， oh, 所以老师这个原本是一个在非洲的一个奇雨的一个乐器，但它本来是一个用一个空瓶，<对>然后再加上铁片。哎、欸，那老师觉得这个卡林巴琴的音乐的带给你的感受，跟因为老师也学很多种音乐嘛，它那个特色是在哪里？<是>或者说，哎、欸，为什么老师会这么的着迷在这个乐器上面？是容易入手吗？还是说它很容易去传递那个感受吗？
2: 我觉得这个乐器比起我们以往呃，我们说的学院型的乐器，譬如说钢琴、小提琴、长笛，或者是我学的古筝、二胡这些乐器，我觉得它比较容易很多，因为一般传统我们认知的乐器，它必须要有很多很多的练习，然后要很努力的去。呃，练习去操作。那卡林巴它其实不需要，你只要小学、国中的音乐课，你有稍微认真一点，其实这个乐器你就可以容易的上手了。所以它并没有太多的门槛。那也因为它非常的能够接触到大众。那对于我们在教音乐的老师来说，除了我们本身。学的乐器的教授之外，这个卡林巴乐器能够让更多的人接触。然后你会看到这些对于小时候没有学音乐，但是长大后又非常想接触音乐的这些大朋友，他们从卡林巴弹奏出来的音乐里面得到的成就感，他们的那种喜悦感，也就是我的成就感。我觉得这个部分给我的获得，反而比。我在钢琴上以及古筝上教学的获得更多
0: 。哇，听起来这个卡林巴琴完全就是。我可以参与的，哈哈哈，就是可能从小没有学，然后国小音乐课，我其实也没有那么认真的时候，这很容易可能對非常适合非常适合我对啊，就像老师讲的，其实我们都有，像我之前我还蛮想学那个乌克丽丽，因为也是觉得说会不会比较好入手，比较好入门，但是一直觉得那个对，大概是那个，就是说你以前真的很想学音乐，但是你就觉得哇，一看到那个高要好难然后人家都学了十几二十年，你总觉得望尘莫及，但是哎、欸，觉得如果有一些容易入手的，然后你能够弹出。简单的一两首曲子，你就就像老师说的那个成就感跟那个感动是很不一样的。然后老师也透过卡林巴请让更多的人接触音乐这件事，<錯>看起来是老师最大的成就，<是>对不对？
2: 没错，没错。嗯、而且交到很多各领域的朋友，我觉得这是嗯一直以来我都在音乐圈里面，所以我的朋友大多百分之九十都是音乐圈的人。那自从接触卡林巴之后，我。我开始碰到各式各样各领域的学生朋友们，<生>对，还有一些网络上面的互相切磋的亲友网友们，我都觉得哇塞，我的整个眼界领域通通都打开了，那种感觉非常的美好，真的。对
0: ，所以就卡林巴琴很像是一个很特别的媒介，让你去连接更多人，让更多人接触了音乐这件事情的美好，对,對,對,對把老师的喜好传递出去。那其实我们这一次庆天下的有声故事书的 APP 呀、啊，我们也跟老师合作了那个《晚安小行星》的卡林。巴琴的摇篮曲的音乐专辑，我们的这个 A P P 里面一直有很多的音乐想要给小朋友，但这一次我们特别找老师来合作。我不想先请小齐来聊聊，当初怎么会想到我们要用卡林巴琴来做这个摇篮曲的音乐呢？我们想带给小听众们有什么样的想法？
1: 嗯，其实有声故事书 App 从去年改成订阅制之后啊，我们一直获得很多爸妈的好评跟赞赏。那甚至今年我们听到很多那个爸妈在居家的时候都说：“哇，这个是爸妈界最佳育儿神器。”那我们就会发现说，其实我们的年龄层涵盖很广哦，从零岁到十二岁，几乎都是我们的小听众。那这些听众他们其实有很多越来越多样化的使用需求，实在。幼儿音乐这一块，我们就想要做一些新的尝试。那刚好我自己之前也一直很想学卡林巴琴这个乐器，我就是从老师之前讲的那个，呃，这个乐器是拿来祈雨用的，哇，我觉得它好浪漫哦，就深受吸引这样子。呵呵那那个时候我就有加入了呃卡林巴琴的社团，然后潜水听了很多前辈以及老师演奏的影片，所以。呃，一开始有这个想要制作幼儿音乐的想法的时候，我们就想说，哎、欸，那就来做一张卡林巴摇篮曲的专辑好了。那个时候我就。很大胆的私讯问老师有没有意愿，就是跟我们合作一张小小的专辑。然后老师人很好哦、喔，他都没有就是给我不好的言语啊，什么以为我是诈骗集团之类的。啊、对，所以就很感谢老师。<笑>那在内容选曲方面，其实我们一开始是设定古典乐，那主要是因为像有一些摇篮曲啊，或是小清新这种的，就是大家都比较耳熟能详的旋律。后来才发现说，哇，其实。有些曲子对卡林巴琴来说其实是比较困难的，像里面专辑里面的那首《卡农》，我记得老师那时候练习的时候就说：“哇，这个是大魔王的曲子。嗯<哼>”嗯可是进录音室听老师弹的时候，我们真的是觉得叹为观止。你就觉得，哎、欸，明明老师只有两只手，就是听起来怎么很像千手观音在那边弹奏卡林巴琴的感觉。我觉得老师真的很厉害。在 App 里面，我们其实有两个版本，一个是《晚安小行星》，就是纯卡林巴琴演奏。然后另外一个版本是《早安小行星》，它是有蹭月的版本。那也非常感谢老师，就是帮我们请了在儿童音乐制作界也很有名的王乐伦老师。我们主要是希望说，从生活情境开始，然后呃，将《卡林巴摇篮曲》当做一个 App 里面的宝宝音乐入门专辑。嗯
0: 。哎，那老师，那在这次的合作中，你有没有什么观察，或者说，哎、欸，制作上有很对你来说是很复杂吗？或难度很高，或者是有什么心得吗？在这个曲上帮我们分享一下
2: 。其实难度没有很高，因为这些乐曲都是我们经常听到的古典音乐。那小琪有给我一些曲目的名单。让我去选择，那我当然就是去选择了。我觉得我比较能够驾驭的。那卡农这首，其实它是大家都耳熟能详。那我其实我的压力是我不能把它弹糟了。如果弹糟了，全天下的人都知道我把它弹坏了。<笑>那所以我的压力来自于这边。那因为有一些部分它是比较快速的。那对于卡林巴用两只拇指头来演奏的这个部分，我害怕的是我很速度要跟上吗
0: ？还是
2: 速度是一定要跟上，我只是怕我弹错音了，<笑>会让我们的录音的这整个过程会太冗长，会一直重来，所以我的压力来自于，我不希望大家花太多时间在我的错误上面。那其实，在这整个练习以及我们。我、哦、我这边非常谢谢我们的系主任王乐伦主任，他在听到我们要跟亲子天下合作这个部分的时候，他非常非常的乐意来帮我做配乐的部分。那他也邀请了他的研究生，也就是他指导的学生，也一起加入了这个编曲的部分，然后帮我做好了配乐的这个衬底的音乐。在过年的时候，大家在过年的时候，他们是很很日以继夜的来完成这个部分。那这个部分完成。之后，我觉得对我的卡林巴演奏的生涯其实也没有很久，<笑>就是这个过程里面，我觉得是一个非常重要的里程碑。那我也非常谢谢小齐在这么广大的卡林巴社团里面发现我，然后给我这个机会能够跟亲子天下一起来合作，是我非常觉得很很荣耀的一部分。也谢谢老师，谢谢老师跟我
0: 们的合作。<笑>其实我觉得卡林巴琴就像老师刚刚讲说，哎、欸，透过这样的方式可以去接触更多的人，让以前可能刚好机会没有接触到音乐，但是他可能随时随时在你的长大大，不管你几岁，都还是可以开始接触。然后我觉得也透过 A P P， 让我们可以开始给孩子小小孩小一点的孩子，在摇篮的时候就可以开始接触，或许他就对音乐开始有了新的启蒙。讲了这么多，不如我们现在就先来听一段老师跟帮我们一起制作的。晚安，小星星这一曲的卡林巴，请吧。完了这首《晚安小行星》之后呢，其实这次我们在跟老师合作的时候，其实还有很多的父母就说：“哎，听到说要要问音乐相关的问题，大家就开始丢了各式各样儿童学习音乐的一些常见的问题哦。”所以我想说，接下来我们就来个快问快答，请教老师或者是小齐，我们来聊聊看，说爸爸妈妈常常关心的一些问题。第一个问题，他们就会问说：“小朋友到底什么时候开始接触音乐最合适？到底是几岁吗？什么时候开始呢？”老师怎么觉得
2: ？三到六岁。那我说的三到六岁啊，其实这个时候的小孩，他对于他身边环境的整个接触都是很敏感的，所以你这时候给他一些音乐的环境。我觉得他会吸收的很快，但我指的三岁，并不是三岁就要来弹钢琴哦、喔，不是，就是你可以让他去参与团体音乐的课程，或者是律动课程，让他感受在这个里面。那什么时候开始学钢琴？这是很多
0: 爸妈也会问的、啊。爸爸
2: ，对，其实我觉得只要能够分辨一二三四五，大概四岁五岁就可以接触
0: 了。哦，所以其实诶、欸，反而是学零前是一个开始接触音乐的很好的机会点，就对了。是是。是对。第二个问题就是，我想问问看看老师，学音乐真的很贵吗？那不同的孩子怎么样去选择他适合的乐器呢？我怎么知道这个孩子适合小提琴、钢琴，或者是不同的乐器呢？
2: 学音乐其实不一定要很贵，从团体课开始接触啊，它相对付出的就不用这么高。那一对一就不一样了，因为毕竟是一对一的团体课，那老师在过去音乐的这部分的养成，他毕竟也花了很多的时间啊、心血啊，然后还要忍受孤单这件事情。那怎么样来选择乐器呢？我觉得要看小朋友，有的小朋友可能他对吉乐有感觉，有的小朋友可能对弹奏钢琴有感觉，或者是有的小朋友他没有他他就是对弦乐。那我觉得都是需要多去接触。那如果一开始、呃、小朋友没有太多的自己的选择的感觉的时候，那爸爸妈妈我会建议可以先从钢琴，因为键盘是所有乐器。音乐基础理论的基本功，所以能够先学一些钢琴，再往后再学其他的乐器的时候，就会觉得可以快速的去掌握一些音乐的理论、音乐的基础，对往后的其他乐器学习是更有帮助的
0: 。嗯。所以，意思就是说，可以钢琴可以是一个基础，然后再横跨到其他的乐器上是有机会的。是是是。而且爸爸妈妈可能不只是把孩子送进去就没有观察，因为搞不好孩子对某些乐器特别有感动或律动更强的时候，你如果透过观察是可以帮忙做一些判断跟选择的。那下一个问题就想问老师说，学了乐器之后啊，每天要练习多久？爸爸妈妈又要怎么样陪伴孩子的学习这个历程？因为有时候那个历程应该因为是一个持续的历程，很容易中途就会有遇到瓶颈或压力的时候。
2: 对，刚开始学琴的小朋友，他的功课以及他要学的东西没有很多，所以也许从十分钟到十五分钟到半个小时，我们慢慢的加。那如果他的功课，他回家功课本来就不多，也不需要限制我一定要他每天在那边一个小时，我觉得这个是会扼杀他学习的动力。只要让他每天都有接触，然后知道他在学习，然后每天每天每天的累积，这样子就可以了。不需要一定要规定，像我以前小时候是是被规定每天要谈一个小时以上的
0: 。哇哦 <Wow, S 2> ，而且在我小的时候应该很痛苦。
2: <笑>呃，应该是说，如果我很喜欢，我会接受；可是如果我我的学情是被迫的，我就会觉得很痛苦。我觉得还是要看孩子他接受度是否能够。那我妈妈觉得一个小时对我来说我是可以接受的，所以她就这样子。规定我每天都要坐在那边至少一个小时
0: 。了解。那小齐呢？小齐也是很很小就开始在学。你那时候到底什么样的动机帮助你持续往下走呢？嗯
1: ，其实像老师，因因为可能是科班出身的，所以我觉得老师的练习一定是从小都很扎实。我认识很多音乐系出身的朋友们，他们都说哇，他们每天小时候都练一两个小时起跳的，甚至三四个小时都有。那我自己其实是比较放任型的，就是。呃，我就是自己练习，然后练习到觉得哎够了就够了。其实我的父母就比较没有那么严格的规定我。但我有一个很很深的感受是，我觉得赞美很重要。就是不论我弹得好或不好，我通常我的父母都会觉得哎，我弹得不错哦，很棒哦，嗯、今天有练完一首曲子之类的。对，那我印象很深刻。其实这个真的很重要，因为我到现在都还记得，就是有一次下午，前几天下午，然后我爸爸在客厅睡午觉，然后我在房间里练琴，结果呢。我爸爸他醒来的时候就跟我说：“欸、他刚刚觉得好像是那个收音机里面传出的音乐这样子。”我就觉得、哦、哇，这等级很
0: 高了。
1: 对对对，所以我觉得，如果各位爸爸妈妈们，你们的小孩正在学习音乐的话，其实多多赞美他，我觉得也是一个很好帮助他更有学习动力的方法
0: 。嗯，非常好哎、欸。那我学音乐要到底要学到什么时候？那如果学习遇到了一些瓶颈，或者是说，其实孩子越来越大，一定有很多的升学的压力，那时间上就会有很大的挑战的时候，应该要放弃吗？我们要怎么样去判断这个部分呢
2: ？这个就是很现实的，会来筛选的。如果升学跟学情，嗯、大部分的家长都会选择功课比。才艺重要。嗯、如果你把它当成才艺，那么才艺就不重要了。可是如果你把它当成、嗯、这是你学习上面非常必要的部分，就像我我在升学上面，呃，我觉得音乐对我的感觉，它是我从小就接触的。我并不会因为我要读书，我就放弃了我喜欢音乐的这个部分。那对我来说就没有一定要放弃，嗯，我最喜欢的音乐、嗯、那。我的爸爸妈妈也不会因为功课而要求我放弃。那如果这个小孩他的才能本身可能没有这么对音乐有这么深刻的喜欢，他可能自己就会筛选，嗯，自己就会去选择。那如果是这样的话，我们也就顺从他的选择也没有关系，因为毕竟。你要他又要顾功课，又要顾音乐，因为音乐它就是时间的累积，你必须要花很多的时间去练习。那如果你功课也顾不好，音乐也弹不好，没有一个好，那就可惜了。因为很多的状况，其实有很多的医生。他本身对小提琴，他他拉小提琴拉得很好，但他并没有走音乐。嗯、也许他在学习的过程中，他选择了他的学业，<是>但音乐是他的喜好，他并没有放弃。未来的有一天，他再走回来的时候，他曾经有领略过音乐的美好。他再捡回来的时候，那还是成为他养分的一部分，也没有不好
0: 。嗯，其实就像老师说的，其实音乐或许或许他没有。持续，但是他至少在你那段时间的投入跟热情的参与，已经在你生命中种下某一颗种子。小鸡就是这样的代表吗？
1: <是的><笑>对，没错。小齐<七 S 2> 学那么久，<笑>我内心一直有深深的共鸣。我，我们就是属于那一种，<笑>学到大概要升国中的时候，哎、欸，我就觉得我可能没有办法，所以我就放弃了。可是就像老师说，那真的就是一个很长远的影响。我后来的人生啊、生活啊、工作啊、兴趣啊、休闲娱乐啊，我一直都没有离开英。
0: 嗯，所以其其实它并不是所谓的消失，而是它是转换变成另外一些形式，在不同的地方上去呈现就对了。对
2: ，我还想说的是，嗯、其实我觉得学音乐啊这件事情，它并没有一定要去读音乐，或者是我读、嗯、我学了美术，我一定要去读美术班，其实没有、欸。哎，我觉得这是一个美美学的教育。因为不管在往后你的从事什么样的工作领域，如果你有艺术这部分的，呃，教育过，你在你呈现出的所有的成果里面，都会包含了美的这个成分。就像如果你从事建筑，如果你有曾经有在艺术的领域里面去学习过，你呈现出来的那个部分，绝对会比你没有学过艺术的。这个状况下呈现出来的那种美，会有更深刻的呈现。所以我觉得学艺术类的呃才艺啊，并不是一定要在呃艺术的领域里面去走这条路，而是你可以在你往后的生活里面呈现出美的教育、美的感觉，嗯
0: 。<对 S 2> 嗯它会幻化成无形的，在你生活中，在不同的面相中会跑出来，也会让你跟别人有很大的一些差异。只是说，它不是一个具体的证书或鉴定看得出来的感受，就对没
2: 错，对、嗯
0: 。那面对现在史上最长的暑假，很多爸爸妈妈都在网络上都会那个很担心，也很焦虑啊。想说，最后是不是请老师给不管是已经在学习音乐路上的孩子，或者是才正要开始接触音乐的孩子，给爸爸妈妈一些建议跟祝福，怎么样透过音乐来陪伴他们呢？我觉
2: 得，因为现在呃在家的时间非常的长，小朋友除了在线上学习之外，他有好多好多空白的时间。那我觉得看电影，一起看电影是一个非常好的方式。我一直记得以前我在大学的时候，我们老师放过一部电影，叫做《春风化雨》，它是一个。合唱团的一个故事，那个故事非常的感动，我觉得可以带着孩子看。那还有一部我印象也很深刻的，叫做《修女也疯狂》，胡碧歌伯言的。那他是带着教会的这些修女们，然后去，呃。透过练唱，然后把再把一些教友再把他召集回来，透过音乐的呈现，然后能够感动到身边的人。我觉得看电影的我也很深受感动。那还有一部电影是最近才刚上映的，叫做《听见歌在唱》，它是台湾在讲述台湾原住民部落的一个合唱团。的故事，那本身呢，它是一个真实的故事改编。那我自己在电影院感动到哭得不成人形啊！后来我才知道，我们好多音乐人啊，都非常的非常的感动，因为那个音乐触动心里最深处的那一片的纯洁，是就是很自然的宣泄出来。那透由电影。就是用轻松的方式，可以让孩子接触到音乐的这个部分，然后又不是很沉重的，像音乐剧啊这么沉重。我觉得是一个轻松又愉快的方式
0: 。嗯，就像老师说的，其实听音乐可以是一个很开心的事，可以感受那个。音乐的美好，同时间我自己也觉得说，音乐很像就是空气，或者是说就是一个所有人共通的一个语言，然后它可以连接你脑袋的那个理智线跟你身体的那个感受，就像老师说，诶，你可以接触到你心里面最深的那一块，然后透过这个接触，可能可以展演在呃我们生活中的每一件事情上，就像我们在平常的呼吸一样。今天非常谢谢思思老师跟小琪来跟我们大家分享。最后，当然也要邀请大家一起来听听老师跟我们亲天下合作的《晚安小行星卡林巴摇篮曲》。我们是不是请老师跟小齐跟大家说拜拜呢？拜拜，
2: 各位听众，拜拜，拜拜谢谢大家，拜拜大家记得赶快去听
0: 哦。亲天下 p o r c a s t 的周二谈教育，周四聊生活。如果你喜欢我们的内容，欢迎大家评分五星，或在许愿池留言，让我们知道。亲天下焦点话题，我们下次见，拜拜。